0: Cinco noticias que debes saber hoy en Guanajuato. La Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya ha iniciado 114 expedientes contra policías municipales, de los cuales casi la mitad han sido despedidos debido a comportamientos fuera de la norma. Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta, quien señaló que esta cifra corresponde únicamente al primer semestre del año. De los 114 expedientes abiertos hasta ahora, más de 70 resultaron en despidos, abarcando casos de abuso policial, mientras que el resto recibió sanciones o suspensiones temporales. Laborales. Aún así, aún hay expedientes en proceso de análisis por parte del área correspondiente. Jesús Rivera también resaltó que la semana pasada el gobierno del estado reconoció a 13 policías municipales de Celaya como parte de los reconocimientos otorgados a nivel estatal, pues internamente se están fortaleciendo los mecanismos para reconocer a los elementos destacados, con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal y profesional. Este año, al menos 157 personas han desaparecido en Guanajuato. León es el municipio con más casos al registrar 31, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De esas 157 personas desaparecidas y no localizadas oficialmente reportadas este año en el estado, 116 eran hombres y 41 mujeres. La mayoría de los hombres estaban en el rango de los 20 a los 29 años, y las mujeres en su mayoría eran de los 10 a los 17 años. Sin embargo, un cruce de bases de datos sin criterios especializados se realizó en instancias civiles como Salud para identificar a personas vivas con la intención de reducir la cifra total de personas desaparecidas y no localizadas. Así lo denunció Carla Quintana Osuna, quien renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda en agosto pasado por esta razón. Al menos en el caso de Guanajuato, los casos de personas desaparecidas y no localizadas entre el 1 de enero de 2019 al 29 de mayo de 2023 no tiene una variación significativa, pasaron de 1.334 a 1.293. Es decir, en seis meses se habrían localizado con o sin vida a 41 personas ausentes. Incluso, otra comparativa de casos de este año, del 1 de enero al 28 de agosto, revela que la cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas creció, pasando de 102 casos a 111. En lo que va de 2023 en Guanajuato, se han reportado 10 casos de influenza y cero muertes por esa enfermedad, en comparación con el mismo periodo, pero del 2022. Los casos disminuyeron 87%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, hasta el 7 de diciembre de 2022, la entidad registraba 76 casos de influenza y dos defunciones por esta causa, lo que representa esta baja en los casos confirmados. Además, se detalló que a lo que va de la temporada alta de influenza de este año, en Guanajuato se han reportado 1.883 casos de enfermedad tipo influenza, contra 7.258 que se registraron al mismo periodo del año pasado. Es decir, que estos casos bajaron 74%. Hasta el 8 de diciembre se han aplicado 995.886 vacunas contra la influenza en el estado, lo que representa un avance del 60% de la campaña de vacunación Nación, para la que se destinaron 1.668.648 vacunas. Es poco viable que las 200 farmacias independientes registradas a la Canaco Servitur León puedan vender vacunas anti-COVID y es que la mayoría de ellas se encuentran en la periferia y en colonias populares, por lo que atienden a consumidores que posiblemente no tengan la solvencia económica para comprar la vacuna, informó Moisés Gaona Silva, vicepresidente de farmacias de la Canaco Servitur León. Para que se puedan vender vacunas, es necesario que las farmacias o establecimientos cuenten con una licencia sanitaria, pero para obtenerla implica presentar más documentación ante la Cofepris, y aproximadamente un 18% de las farmacias registradas a Canaco tienen esta licencia, además de que es necesario contratar un químico y tener información, infraestructura adecuada para mantener las vacunas a cierta temperatura. Lorena Alfaro García irá por la reelección en la presidencia municipal de Irapuato, así lo acordaron por unanimidad liderazgos irapuatenses del PAN, reunidos la noche del pasado martes 12 de diciembre. De esta forma se dio vuelta a la definición que habría hecho el Consejo Estatal del PAN el 6 de noviembre, cuando había resuelto a favor de un hombre la candidatura de ese municipio. Fuentes ligadas al proceso dijeron a AM que Alfaro jamás se sometió a la decisión y buscó por todos los medios en el PAN nacional y estatal que se reconsiderara. En la reciente reunión estuvieron Eduardo López Mares, presidente Estatal del PAN, los diputados locales Susana Bermúdez y Víctor Zanella, Rosario Corona, coordinadora de la Mesa Política de Irapuato y, un rato, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, así como la propia Lorena Alfaro. Estuvo también Ricardo Ortiz Gutiérrez, expresidente municipal de Irapuato y el principal impugnador de la posibilidad de que Alfaro siguiera en el cargo. Según dijeron, ellos anteponen el bien común de la ciudad, del municipio y estarán buscando el apoyo de la ciudadanía para que refrenden su compromiso con Lorena Alfaro y con su ayuntamiento.